0: soll. Wir reden also über 23 Millionen Kaufpreis plus 17 Millionen Euro Sanierung, sind 17 Mietwohnungen für 40 Millionen. Lehmann -Hüber
1: Talk, der Immobilienpodcast für München.
0: Hallo und herzlich willkommen. Die Sommerpause ist vorbei, der Lehmann -Hüber Talk ist wieder da. Hallo Marc. Servus, Sebastian.
1: Servus, liebe Zuhörer. Ja, ich freue mich auch, dass es jetzt wieder losgeht, lieber Sebastian.
0: Wir haben wieder viel zu erzählen. Hast du einen schönen Urlaub gehabt? Ja, er war nicht sehr lang, aber du weißt ja selber, dass wir nicht drei Monate im Urlaub waren, auch, <lacht> wenn man das von Maklern manchmal erwartet. <lacht> nein, nein. Also, ich meine, so eine Pause tut auch mal ganz gut,
1: Sebastian. Wir haben wieder frische Themen am Start. Haben auch viele Einsendungen bekommen. Vielen Dank, liebe, liebe Zuhörer da draußen an den Mikrofonen, nee, an den Lautsprechern, so ist es richtig. Schön, dass ihr unserem Podcast so eifrig folgt, Sebastian und ich und die Maria natürlich. Wir möchten uns an der Stelle einfach
0: mal bedanken für eure Treue. Und wir versprechen euch, wir werden weiterhin Vollgas geben. Und das wird auch, das können wir schon mal ankündigen, jetzt für die Staffel ein paar kleine Veränderungen geben, ihr werdet sie gar nicht so groß merken. Also zum einen, wir waren ja im, in der ersten Jahreshälfte wöchentlich für euch da, wir werden jetzt den Rhythmus auf 14-tägig reduzieren, aber natürlich bei noch besserer Qualität der jeder Folge und äh, ja, haben aber einige spannende Themen wieder auf dem Zettel und einige spannende Gäste in der Pipeline, also es geht mit Vollgas weiter in den Winter. Ähm. Ja, wir hatten ja
1: ein Großereignis Ende letzten Monats, nämlich die Wahl, die
0: Bundestagswahl. Und lieber Sebastian, darüber werden wir heute nochmal sprechen. Ja, also wir haben ja euch, jetzt ist es wahrscheinlich schon kalter Kaffee, aber wir hatten ja eine Sonderfolge in der Sommerpause. Falls ihr die noch nicht gehört habt und doch nochmal Lust habt, da haben wir über die Wahlprogramme, zur Bundestagswahl gesprochen, was da so rund um die Immobilien geplant ist. Und jetzt sind wir natürlich in der spannenden Sondierungsphase. Mhm. Wir rechnen jetzt mal mit der Ampel, die dann die Wahlprogramme übereinanderlegen muss. Also wer will. Mal gucken muss, wo es da Gemeinsamkeiten gibt und wie man da vor allem halt für uns interessant auch im Immobilienbereich da dann einen gemeinsamen Weg gehen kann. Wir
1: haben schön aufgeklustert, was denn die einzelnen Parteien auf ihrem, in ihrem Wahlprogramm zum Thema Immobilien drinstehen hatten. Wenn ihr euch die Folge nochmal anhören wollt, könnt ihr natürlich dann zu den Grünen, zur SPD und zur FDP nochmal einsteigen und euch anschauen, was sie versprochen haben. Und es ist auch ganz interessant dann zu schauen, was dann davon jetzt in dieser Konstellation der Ampel
0: wirklich aufs Tableau kommt und umgesetzt wird. Also wir sind auch ganz gespannt, Sebastian. Ja, bevor wir jetzt über das Wahlergebnis sprechen, noch kurzer Überblick für euch, was euch in der heutigen Folge erwartet. Also wie gesagt, zum einen werden wir mal so unseren Senf zu dem Wahlergebnis geben, vielleicht ein bisschen rumorakeln, wie jetzt die Inhalte der verschiedenen Parteien in einen Koalitionsvertrag sich zusammenfügen können. Dann werde ich noch etwas aus der Presse erzählen, was mich etwas ja, erzürnt, wer vielleicht zu so viel, aber verwundert hat. Dass, Hast du Puls äh, bekommen? Ich, ob, <lacht> ja, da habe ich ein bisschen Puls genau, bekommen. Genau, Sebastian kriegt Puls, weil es weil, auch, auch, <lacht> ja, auch in den politischen Kontext passt. Ja. Und zu guter Letzt geben wir euch dann nochmal einen Überblick über den Münchner Immobilienmarkt. Da hat der Gutachterausschuss den Halbjahresbericht veröffentlicht vor ein paar Wochen und da gibt es wieder ein paar spannende Zahlen. Soweit der Überblick. Dann leg los. Mein lieber. lege ich mal los. Also das eine, was uns glaube ich beide und da bin ich jetzt einfach mal ganz äh, subjektiv, ihr müsst da nicht unsere Meinung teilen draußen, aber aus Sicht von der Immobilienwirtschaft sind wir recht zufrieden, dass uns rot-rot-grün erspart geblieben ist. Kann ich bestätigen. Das war so als Einstieg. Ja, ähm, ja und jetzt ja, arbeiten sie ja fleißig auf eine Ampelkoalition hin. SPD, Grüne, FDP. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das ist jetzt mal so mein Einstieg ins Thema, das, das könnte eine ganz gute Kombination auch für den Immobilienmarkt werden, wenn man so die Aspekte sozial, umweltbewusst und trotzdem marktliberale Ideen zusammenzuführen, ist sicherlich nicht einfach, weil es da größere Differenzen gibt, das hat man ja schon mitgekriegt, aber wenn die einen gemeinsamen Weg finden, glaube ich, ist das eine sehr gute Basis für die nächste äh, Periode. Ich meine, es gibt ja die Schnittmengen, dass
1: alle eigentlich äh, bauen wollen ja, oder sagen wir mal mehr Neubau fördern wollen, auf, aber auf unterschiedlichen Wege. Wir haben natürlich hier nochmal so Themen wie Enteignungen, die ja bei den Linken und vor allem bei den Grünen ja auch mal vorkamen, aber dass das Thema mit den großen... Die werden uns erspart bleiben. Die werden uns erspart bleiben. Und das, und das ist gut so. Und ich glaube, ähm, klar kann man dem Markt... Klammer auf, FDP, Klammer zu, vieles überlassen und sagen, der regelt es von selbst. Ich glaube aber, dass die Eingriffe der Politik, Sebastian, einfach, ich sage jetzt einmal, ich habe mich immer gewundert, dass so wenig vorausgeschaut wird bei den Ideen, die sie so haben. Wir als Makler raufen uns ja öfter mal die Haare die letzten Jahre, was sie dann so entscheiden und was dann das Ergebnis davon ist. Dabei gibt es ja tatsächlich in anderen EU-Ländern und sogar in einem Bundesland, nämlich in einer Stadt wie Münster in Nordrhein-Westfalen. Tolle Beispiele, wie man mit Grundstücken umgeht, wenn sie ähm, verkauft werden, wenn sie äh, genehmigt werden für ba Bebauung und wie dort die Verfahren laufen. Da gibt es ja, es war schon wieder vorhin im Fernsehen, also nicht vorhin, aber die letzte Woche, kam der Bericht wieder im ZDF Wieso, wie, wie man denn diese Themen lösen könnte, um günstigen Wohnraum zu schaffen. Also es ist nicht so, als wären keine Ideen da. Nur bitte, liebe Politik, jetzt wenn ihr euch zusammensetzt, macht es mal einen gescheiten Plan und setzt es halt so um, wie es nachweislich schon funktioniert, auch
0: in anderen Ländern. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Du hast ja den richtigen Punkt angesprochen, den ich auch hier auf meinem Zettel habe. Das Thema Baurecht eint ja eigentlich die drei Parteien, oder hat ja eigentlich fast alle Parteien geeint, dass alle wissen, man muss mehr bauen, um dem Problem Herr zu werden, der steigenden Preise und viel zu viel Nachfrage für zu wenig Angebot. Und ja, ich glaube, dass es halt aus dieser Parteienkonstellation dann eine schöne Kombination geben kann, aus zwar einem freien Markt, aber trotzdem mit dem Aspekt äh, sozialer Wohnungsbau, ähm, dass einfach verschiedene Nachfragerschichten, Bevölkerungsschichten, Zielgruppen dann den für sich passenden Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommen. Sicherlich ist Bauen nichts, was von heute auf morgen wirkt Das ist etwas, was ein paar Jahre dauert. Erstmal schon das Thema Genehmigungsprozesse, das habe ich mir jetzt auch nochmal angeschaut. Da waren sich ja eigentlich auch alle Parteien, vor allem die FDP und die Grünen, oh Wunder, einig, dass man das mehr digitalisieren muss, beschleunigen muss und ähm, das ist ja auch schon mal eine ganz schöne Übereinstimmung. Also hier ein nettes Beispiel, weil ich ja direkten Bezug dazu habe, Sebastian.
1: In Griechenland ist das Thema Grundbuch, Baugenehmigungen etc. lange schon digital. Man möchte es nicht meinen, weil man in diesem Land für alles irgendwie einen Stempel braucht. Aber ich kriege das ja live mit, dass einige Themen tatsächlich schon voll digitalisiert sind, wo ich mir dann einfach denke, ja sag mal, und wir in Deutschland hinken hier so hinterher in Themen, wo ich mir denke, das kann eigentlich nicht sein. Also ich habe große Hoffnung, allerdings auch Bedenken, Sebastian, denn die Legislaturperiode dauert genau vier Jahre. Und in vier Jahren kriegt man diese Themen nicht auf die Straße. Man kann sie gerade mal einsteuern. Ja? Mhm. Oder ich sage jetzt mal, die grobe äh, Richtung vorgeben oder die ersten Schritte von 100 tun. Ich hoffe dann aber, dass es äh, in der Folge auch weitergeht. Denn das wäre natürlich dann wieder ähm, tragisch, wenn es einfach nicht zu Ende geführt wird. Und ich gebe dir völlig recht, wir reden hier von einer 10-Jahres-Planung, wenn nicht noch mehr. Um das, was heute umgesetzt wird, in die Tat umzusetzen, dauert
0: es auf jeden Fall mindestens zehn Jahre. Und, und genau deswegen ist ja dann in vielen Wahlprogrammen der Punkt Mietendeckel und Mietpreisbremse aufgetreten, weil mhm. halt die Parteien auch wussten, das Bauen ähm, ist nicht in einem Jahr erledigt ähm, und hat nicht bis dahin die Probleme gelöst, sondern es wird in Ansicht verschiedener Parteien, ähm, kurzfristige Lösungen, in Anführungszeichen Lösungen, geben müssen oder zumindest Mittel geben müssen, ähm, um den, den Preisen Herr zu werden. Was ist denn deine Erwartung an diese Koalition oder an diese wahrscheinliche Koalition bezüglich Mietendeckel oder Mietpreisbremse? Also ich glaube, dass die dass er
1: bleiben wird. Ich glaube auch, dass er verschärft wird. Also ähm, Mietpreisbremse. Ja, und dass ja. sie ausgeweitet wird. Ich, wir beide haben ja täglich damit zu tun, wenn wir in die Vermietung gehen, wir befragen den Spiegel, wir werden natürlich, wir, wir, wir sehen auch, wie er sich jetzt allein schon von 19 zu 21 entwickelt hat. Ich würde mich wahnsinnig freuen, Sebastian, uns wird keiner anrufen, aber ich hätte große Lust, ja, dabei zu sein, mit dir zusammen, wenn es darum geht, welche Parameter, die Mitspiegel betreffen, denn dann äh, hm. zugrunde gelegt werden können, weil da stehen immer noch hanebüchende äh, Abfragen drin, wo ich mir ja. denke, ja, sag mal, wie da, da hat doch einer eine Flasche Rotwein gesoffen und, um, um,
0: und das dann niedergeschrieben. Ich kann mir das einfach ja, nicht vorstellen. Halt, halt Schreibtischtäter, die mit dem Immobilienmarkt und dem, was ist jetzt wirklich einem Mieter wichtig, wofür ja. ist der bereit, ja. mehr Geld auszugeben, einfach überhaupt nicht abgebildet
1: Meilenweit weg von der, 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 dem, dem Wertgedanken eines Mieters, was er denn an einer Wohnung wirklich wertschätzt, oder umgedreht, was für ihn ein Nachteil bedeutet. Also da ist, da sind, da, also da, wie gesagt, ähm, Lehmann-Hüber also um, nur, nur, nur um stellt sich gerne nur ein bereit. Beispiel wir nennen, sind, wir sind nur ein Beispiel zu nennen. Wir sind ein Beispiel zu
0: nennen. Also abgefragt wird, ist eine Einbauküche vorhanden. Es wird aber nicht abgefragt, wie alt ist und äh, heruntergekommen ist diese Einbauküche. Die, oder das Thema Balkon grundsätzlich ja, nein, wird gar nicht abgefragt. Es wird nur abgefragt, wenn einer da ist, ist er dann größer oder kleiner als 10 Quadratmeter. Ja. Oder ähm, laute Lagen werden nicht abgefragt. Gibt es Emissionen durch eine Straße, durch eine Bahnlinie? Ähm, das sind halt Punkte, die in der Praxis relevant sind. Und soll heißen, wir sind gar nicht gegen einen äh, Mietspiegel. Wir sind auch gar nicht dagegen, dass dieser für die Preisfindung herangezogen er, äh, werden sollte. Er muss nur einfach realitätsnäher sein. Korrekt. Ähm, wir bewerten ja täglich Wohnungen, Sebastian, und wenn wir nach diesen
1: pa äh, Parametern bewerten würden, da wird also ein Salat rauskommen, der, der, der hinten und vorne nicht stimmt. Und ähm, es ist eigentlich gleichzusetzen mit den Bewertungsparametern einer Wohnung, ja, äh, so müsste eigentlich der Mitspiegel aufgebaut sein, dass eben Auszüge daraus, ja, die gutachterliche Bewertung, berücksichtigt nun mal Infrastruktur, Lage, Balkon, ja, nein, und auch eine Einbauküche in ihrer Größe und ihren Wert und ihrer Ausstattung. Ja. Und deswegen muss man wirklich sagen, also da gibt es noch großen Nachhilfebedarf. Also schöne Grüße an den Herrn Lindner und an die Grünen und an die SPD. Wir, Lehmann Hüber, stehen gerne bereit. Wenn ihr da Fragen habt, ruft uns bitte an, ähm,
0: so kann es auf keinen Fall bleiben, ja. so wird's nicht wir, wir, gehen einfach mal, wir gehen einfach mal davon aus, dass der Herr Linden ein treuer Hörer unseres Podcasts ist. Genau. So. Ja, äh, also ich, ich sehe es auch so wie du. Ich glaube schon, ähm, dass die Mietpreisbremse jetzt nicht äh, gestrichen wird plötzlich, sondern die wird da sein, die wird wahrscheinlich auch nochmal nachgeschärft werden, bin ich deiner Meinung. Ich glaube allerdings nicht, dass ein bundesweiter Mietendeckel kommt. Das wird die FDP nicht mit sich machen lassen. Das, ich glaube, genau. das dürfte... Den, ...den Eigentümern erspart bleiben. Es muss ja immer noch
1: attraktiv sein für die Käufer, weil sich sonst der Plan A, über den wir gerade vorhin gesprochen haben, es soll neu gebaut werden, weil es werden ja nicht nur Sozialwohnungen gebaut, sondern es muss ja so gebaut werden, dass noch Investoren Lust haben zu kaufen und dann kann ich hinten rein die Einnahmen nicht so deckeln, dass keiner mehr kauft, weil es sich keine Marge mehr damit erzielen lässt... Vielleicht etwas anders geregelt. Aber schauen wir mal, was kommt. Ähm, auch ich bin mit dem Wahlergebnis nicht unzufrieden. Man merkt aber durchaus, wie gespalten Deutschland ist. Ähm, und wie, wie, ne, wie soll ich sagen, wie auch eine gewisse
0: Frustration da ist. Ne? Das siehst du auch an der, an der Teilnahme. Ja, das das, das wird ja jetzt noch ein bisschen dauern, bis die ihre, ich meine, jetzt gab es die Vorsondierungen, jetzt kommen die Sondierungen und dann kommen die Koalitionsverhandlungen, also das ist ja auch wieder spannend. Ja, ich schätze äh, mal, ein, ein Weihnachten,
1: äh, äh, wär, ja. also ich hoffe mal nicht, äh, dass der, der Bundespräsident nochmal hier äh, auftreten muss und sagen muss, jetzt kommt man langsam zu einer Einigung, so wie es schon ja. mal war, dass sie sich nicht einigen
0: können hier, aber ich hoffe, ja. sie kriegen es bis Weihnachten hin. Etwas, was ja auch in einem Wahlprogramm, nämlich dem der Grünen, stand, ist das Thema Bestellerprinzip beim Kauf. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Zugeständnis an die Grünen werden könnte, dass das Bestellerprinzip kommt, aber nicht mit dieser Deckelung auf einen bestimmten maximale Provisionssatz oder Prozentsatz. Das, das wäre ja so, äh, das, als würde ist, man äh, jedem Unternehmer äh, vorschreiben, was er nur noch zu verdienen hat, Sebastian. Ne?
1: Ja, also das... Ich auch nicht genau. Also
0: ich, ich denke, Bestellerprinzip könnte kommen, ähm, was das haben wir auch schon mehrfach gesagt, brauchen wir nicht weiter darauf eingehen, was wir auch nicht schlecht finden sondern eher eigentlich Fans davon sind, aber trotzdem muss man halt in diesem Rahmen der einseitigen Provisionsstellung dann noch vertragliche Freiheiten haben, ähm, um ja, ja damit wir unseren Job und halt auch viele kleinere Makler in äh, Regionen mit niedrigeren Kaufpreisen halt auch ordentlich noch ausüben. Erstens das und zweitens, Sebastian, ganz klar, Zusatzleistungen möchten
1: wir, wenn wir sie bieten, auch honoriert haben. Der Kunde will sie ja, weil sie für ein besseres Verkaufsergebnis sorgen. Und warum ähm, soll ich gezwungen werden, diese Zusatzleistungen für Umme äh, abzugeben? Ähm, das, das, das sehen wir nicht ein. Und ähm, ich glaube, äh, der Kunde findet es auch schön, wenn er nicht bei jedem Makler den gleich, die gleiche Summe zahlt. Und ähm, hier soll sich Leistung einfach durchsetzen und auch frei verhandelbar
0: sein. Fertig. Ja. Drei Punkte habe ich noch. Ähm, dann das Thema Sanierungsfahrpläne, die die Grünen ja gefordert haben. Das heißt, dass jeder Eigentümer für seine Bestandsimmobilie einen Sanierungsfahrplan vorlegen muss. Das ist natürlich noch eine ziemlich... Wirre, ähm, vor, ja, wirre Idee gewesen, die noch überhaupt nicht in ein klares Konstrukt gepresst ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Grünen ihre Sanierungsfahrpläne bekommen, aber gleichzeitig die ähm, entsprechenden Fördermöglichkeiten und auch Abschreibungsmöglichkeiten für solche Maßnahmen ähm, dann verbessert werden, um einerseits halt den Gebäudebestand modern und energieeffizient zu behalten andererseits aber eben auch Anreize zu geben. Und das ist ja der große Unterschied. Die Grünen haben sich ja in sehr vielen Bereichen als Einschränkungsverbots- und Gebotspartei gezeigt, wohingegen die FDP gesagt hat, äh, Fortschritt schön und gut, aber eben mit positiven Anreizen. Und das ließe sich da ja auch ganz gut verbinden. Ich glaube, die Idee bei den Grünen hinter diesen ähm, Aussagen mit Verboten war, um einfach
1: auch die, die Menschheit mal aufzurütteln hinsichtlich der Umweltprobleme, die wir aktuell natürlich haben. Was, was ja auch richtig was auch ist. Was auch richtig ist. Ich meine, der Weg ist das Ziel und nicht äh, das, 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 das der, der laut schreit, hat meistens das, das nie Das Ziel recht. ist das Ziel. Ja, das Ziel ja. ist das Ziel. Aber ich meine, aufgehorcht hat die Gesellschaft, das muss man mal sagen. Und jetzt gilt es halt, das Ganze in eine Form zu gießen, die dann einfach auch funktioniert und vor allem reizvoll ist. Auch hier... Bitte schaut euch, liebe Politiker, schaut noch mal ins Ausland, wie es da zum Teil umgesetzt wird. Ich glaube, mit einer guten Förderung, wie du es gesagt hast, Thema Solar ähm, und einer fairen äh, preislichen Thematik muss es passen. Ich, wenn, du heute, wenn, wenn wir uns heute noch mal schauen, äh, siehst du, wie die Energiethematik jetzt gerade durch die Decke geht, wie eine Deckelung in Diskussion ist, weil jetzt äh, wir ein ganz anderes Problem haben wie eine Mietpreisbremse, sondern laufende Kosten die ihr durch die Decke schießen, wir in Zukunft, wenn es so weitergeht, Energie, die Energie gar nicht zur Verfügung haben, die wir benötigen für zum Beispiel E-Autos und diese importieren und teuer einkaufen. Also es gibt, äh, und das habe ich bei der Wahl, jetzt möchte ich einfach nochmal loswerden, auch ein bisschen vermisst, es gibt Themen, die, und da rede ich jetzt nicht wieder von der Rente, die äh, immer wieder rausgezogen wird gerne... Klar ist das ein Thema, aber es gibt aktuell Themen, die müssen auch angepackt werden. ja. Und äh, die sind gerade so brandeilig und ich hoffe, dass sie sich da auch äh, bald mal äh, dem Thema widmen werden, weil sonst haben wir ein
0: ganz anderes Problem wirtschaftlich. Ja, wo du dir die Rente gerade ansprichst, ich sehe Immobilien auch sehr stark äh, als Aspekt im Bereich der Altersvorsorge. Ja. Also wenn man mehr und vor allem jüngere Leute motiviert und den Anreize gibt, frühzeitig in Immobilien zu investieren, Apartment als Kapitalanlage zu kaufen, wie wir es ja auch machen, oder auch mehr Möglichkeiten zu geben, sich das Eigenheim zu leisten, dann ist das Thema Rente immer noch ein wichtiges, aber wenn halt nicht 60, 70 Prozent der Rentner ähm, zur Miete wohnen sondern im abbezahlten Eigenheim, dann ist das Rentenniveau auch schon weniger kritisch, als es aktuell in Deutschland ist. Eigenheimquote muss steigen. Gutes Beispiel hierfür die Niederlande.
1: Dort ist das Verhältnis genau umgedreht, ja, Mietwohnungen zu, zu Eigentümern. Und ähm, dort ist, es, ist der Einstieg auch einfacher. Und dort gibt es aber auch Immobilientypen ja, und auch Baurechte, die etwas anders aussehen, die natürlich auch die Immobilien zum anderen Preis umsetzbar machen. Aber gut, das ist und, und, ein anderes Thema. Ne? Aber
0: und da sind wir auch wieder beim, beim Punkt Grunderwerbsteuer. Stand ja auch in, oh, in ja. manchen Wahlprogrammen. Oh, Grunderwerbsteuer, Freibeträge auf die selbst, erste selbstgenutzte Immobilie. Man, jede Partei hat es ein bisschen anders angegangen. Finde ich ein gutes Thema. Kann ich mir vorstellen, dass das im Koalitionsvertrag in irgendeiner Form stehen wird. Und gerne
1: gleich mal rückwirkend für die nächsten fünf Jahre. Das fände ich toll. <lacht> Du hast
0: zu viele Immobilien gekauft, oder was? Ja, aber ich habe das wäre wär doch auch ein Zeichen, oder? Komm. Das wäre doch, das wäre doch, ja. das wäre doch schön. Ne? Ja, rück, rückwirkend ist so ein Thema, was jetzt auch mein letzter Punkt hier ist. Spekulationsfrist nach zehn Jahren. Also mm. der steuerfreie Verkauf von Immobilien nach zehn Jahren Haltedauer, wie es ja aktuell der Fall ist, ja. was manche Parteien, also vor allem auch SPD und Grüne, ja, abschaffen wollen. Da wäre es natürlich auch ein Punkt. Wenn das denn käme, was ich auch nicht ausschließen will dass das dann vielleicht erst für Immobilien, die ab einem, ab 2022, 2023 gekauft werden, gilt. Weil es gibt ja viele, und dazu zählen ich auch, du glaube ich ja auch, ähm, die Immobilien in den letzten Jahren gekauft haben und durchaus den äh, steuerfreien Verkauf nach zehn Jahren in die Altersvorsorgeplanung einkalkuliert haben. Also wenn das dann natürlich auch rückwirkend für oder für zurückliegende Käufe gilt, ist das schon ein, wäre das schon ein Hammer für viele. Ein netter Hebel, der,
1: der die Regierung ja nichts kostet, Sebastian. Im Gegenteil, der Markt würde etwas, der Markt würde etwas, wie soll ich sagen, also gut, klar kostet er die, die, natürlich, die Spekulationssteuer, ja, aber der Markt, auf dem Markt würden mehrere Wohnungen kommen. Ja, ich glaube, dass das dem Markt auch guttun würde, dass einfach die hier die, die wieder ein bisschen mehr Gleichgewicht kommt, ja, Nachfrage zu Angebot. Und äh, ich muss sagen, jeder hat es dann auch ein bisschen selbst in der Hand und, und ist da nicht einfach gezwungen, jetzt diese zehn Jahre zu warten, denn manchmal ergeben sich nun mal innerhalb von zehn Jahren auch wieder Eben. neue Möglichkeiten. Und ich bin ja. einfach unflexibel auch den Banken gegenüber, die natürlich ihren, ähm, na wie heißt es so schön, ihren äh, Vorfälligkeitsentschädigung. Ihre Vorfälligkeitsentschädigung, das ist so schön, dass ich den Namen dafür schon wieder vergessen habe. Ähm, solche Dinge verdränge ich immer. <lacht> ja, ja.
0: Du, du willst ja auch nichts verkaufen. Kann. Nein, nein.
1: Aber wer weiß. Ne? Zeit schreitet ja. voran. Du ja. schaust bis 60, 65, Renteneintrittsalter. Vielleicht, äh, brauchst du vielleicht das Geld
0: im Alter? Also, ja. Naja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Hast du sonst noch was zum Thema Wahlergebnis und Hoffnungen oder Befürchtungen auf im
1: Kopf? Nein, ich schaue genau hin und warte ab, bleibe geduldig und bin gespannt, was sie umsetzen werden. Aus Erfahrung weiß ich ja, dass ganz viel auf der Strecke bleiben wird, weil ganz viel Kompromissarbeit jetzt in der Ampelkoalition zu tun ist. Ich habe so das Gefühl, dass das Thema Immobilien jetzt zwar in der Wahlphase ein großes war, das sich gut hat verkaufen lassen, Sebastian. Ja. Ich glaube aber jetzt, ne, gut gebrüllt, Löwe, ja. ich glaube aber jetzt geht es auch noch um andere sehr wichtige Themen, außenpolitische Themen etc., die jetzt neben, also da fällt das Immobilienthema einfach so ein bisschen nach hinten. Ich würde nicht sagen, es fällt runter, aber ich glaube, wir werden jetzt feststellen, dass Mietpreisbremse und Maklerkortage festlegen, das sind alles Randthemen, die nachher einfach noch so ein bisschen mit abgefrühstückt werden. Ich glaube, es gibt viel, viel wichtigere politische Themen
0: nochmal für diese Parteien, um zusammenzukommen. Um da jetzt eine Überleitung zu finden, eben auch zur Praxis, Thema Wohnraum schaffen. Das ist jetzt mal rein auf der Münchner Ebene. Hast du den Medien auch das Ganze entnommen zum Thema Agnesstraße 48, Vorkaufsrecht? Gut, macht nichts. Dann erzähle ich es dir kurz und dann bin ich gespannt, was da deine Sichtweise ist. Also, in der Agnesstraße 48, ist kein Geheimnis, steht auch in allen Zeitungen, steht das sogenannte Literatenhaus, ein Altbau-Mietshaus von 1912 in dem bis zuletzt auch viele ja, Künstler und Schriftsteller wohl noch gewohnt haben. Ach, deswegen habe ich nichts. Das, äh, das, das wurde ähm, wohl verkauft äh, vor kurzem und zwar an einen Investor zum schmalen Preis von 35 Millionen Euro. Ein Schnapper. Genau, also das besteht aus aktuell 15 Mietwohnungen, äh, die wohl geräumt wurden äh, oder also die Mietverhältnisse bestehen nicht mehr. Ich will es mal neutral sagen, ich kenne die Hintergründe nicht. Die äh, Stadt hat dann ihr Vorkaufsrecht ausgeübt ähm, und da die Stadt der Meinung war, dass 35 Millionen nicht der Marktpreis sind, konnten sie es preisreduziert. Die Möglichkeit hat die Stadt wohl bei Vorkaufsrechten für 23 Millionen Euro kaufen. Also das Literatenhaus gehört jetzt der Stadt München. Es ist aber relativ unbewohnbar, deswegen soll es jetzt für 17 Millionen Euro, mhm. steht in der Presse, ich weiß nicht, was man für 17 Millionen Euro sanieren will, aber gut, ähm, Genau, also soll saniert werden und dann ähm, von oder in den Bestand oder die Verantwortung der Gewofag gelangen, die dann eben 17 Wohnungen, zwei Wohnungen werden eben im Dachgeschoss noch zusätzlich geschaffen, dann vermietet werden soll. Wir reden also über 23 Millionen Kaufpreis plus 17 Millionen Euro Sanierung, sind 17 Mietwohnungen für 40 Millionen Euro. Ich rechne mal. Ich, ich sehe schon, du nimmst einen Taschenrechner. <lacht> du hast schon ausgerechnet. Ich, ich habe jetzt noch nicht, ich weiß nicht die Quadratmeter von dem Objekt, ähm, aber die Frage, die sich mir halt stellt, ist, ist das eine beste, die bestmögliche Verwendung von 40 Millionen Euro äh, Geld der Stadt München? Bei 2,3 Millionen pro Wohnung?
1: Ich verstehe es nicht, Sebastian. Was, was soll das dann mal werden? Luxuswohnungen, die von der Stadt zur Verfügung gestellt nee, werden. Ge GewoFak ist sozialer ja, Wohnungsbau. Ja, weiß ich, aber äh, doch ja, nicht. Genau. Aber wie soll das, Was soll das für Mietpreise geben? Also wenn, das, genau. wenn ich die also, Quadratmeter noch wüsste, aber wenn ich jetzt einfach mal äh, die, die Kosten ja komplett teile durch die Anzahl der Wohnungen, äh, dann die müssten aus diesen Wohnungen äh, 100 Wohnungen machen, damit es irgendwo ein gewofak freundliches äh, wie soll ich sagen, ein quadratmeter gibt, dass daraus Wohnungen entstehen, die auch gefragt sind, nämlich Wohnungen für Familien mit einem Kind, mit zwei Kindern, die halt dann einfach irgendwo günstiger in der Stadt wieder wohnen können, die ja jetzt alle nach außen gehen müssen. Also ich verstehe es nicht, Sebastian.
0: Genau, also genau genau die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. Was könnte man theoretisch mit 40 Millionen Euro Steuergeld sonst noch tun, um das Problem zu lösen? Ich habe mal eine Beispielrechnung aufgemacht. Die findet ihr bei uns in der Mediathek auf lehmannhüber.de slash Mediathek. Da ist ein Blogartikel, wo der Rechenweg drinsteckt. Aber nach meiner Einschätzung kann man davon 75 Neubauwohnungen, 75 Dreizimmerwohnungen im Neubau am Stadtrand bauen als Stadt München. Kostet auch 75, äh, kostet auch 40 Millionen Euro. Und ja, 75 Neubau-Dreizimmerwohnungen halte ich für am Markt nötiger als 17, ich weiß nicht wie, hergerichtete Altbauwohnungen in Schwabing.
1: Ja. Vor allem äh, die Zielgruppe, also welche Zielgruppe soll das sein, die in der Agnesstraße solche äh, überteuerten Wohnungen, also die können ja nicht ich, ich glaub, für nee, 15 Euro ich, ich glaub, kalt den Quadratmeter vermietet werden, Sebastian.
0: Ja, können, können sie schon, die Gewofag muss ja keinen Gewinn äh, erzielen, aber das heißt halt, äh, dass die Kosten für die Stadt München im Verhältnis zu dem Nutzen, den es bringt, ist halt miserabel. Ich, kenn, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich kenne nur das, was in äh, TZ-Abendzeitung, könnt ihr auch nachlesen. Äh, geschrieben war in den letzten Wochen ähm, und das ist schon mal etwas, wenn man ein bisschen mitdenkt, ist da schon sehr viel Symbolpolitik im Vergleich zu eigentlich notwendiger echter Politik. Aber Sebastian, machen wir es doch einfach.
1: Nutzen drin. wir doch unseren äh, Podcast einfach mal äh, eine Ansage zu machen und eine Einladung auszusprechen. Also liebe Kommunalpolitiker, liebe Stadt München, ähm, kommt doch zu uns in die Sendung. Ja, wer, stellt, wer von euch stellt sich zur Verfügung und erklärt uns dieses Prinzip? Auch die Gebofag, ihr seid recht herzlich angesprochen. Ähm, wir würden es gerne aufklären, wir würden es gerne als Makler und jemand, der mit Immobilien jeden Tag zu tun hat, einfach verstehen, was dahinter steckt. Wir würden es ganz gerne einfach aufklären. Ich denke, wir beide sind nicht die einzigen, auch unsere Hörer fänden es ja mal interessant. Also die Einladung ist ausgesprochen, lieber Stadtrat äh, von München oder liebe Politiker, Kommunalpolitiker oder die Gebofag, Bitte. Meldet euch, wir laden euch in unsere nächste Sendung ein und wir würden gerne mit euch das Thema einmal diskutieren und gerne mehr Details erfahren zu diesem Deal und der, der Gedanke, der dahinter ist
0: von der Stadt München. Es wäre schön, es zu erfahren. Also wenn einer von euch da draußen jemanden kennt, der in der Kommunalpolitik tätig ist, gerne mal den Kontakt herstellen. Wir werden auch kein Bashing betreiben, sondern wir werden einfach nur Verständnisfragen stellen. Ja. Also man kann sich zu uns trauen. Auf jeden Fall, wir beißen nicht. Ja, das zu dem Thema, dann kommen wir noch zum Marktbericht. Das interessiert euch alle ja da draußen immer ganz brennend, da kriegen wir auch viele Zuschriften, wie es so schön früher hieß, Hörerbriefe, <lacht> genau. Leserbriefe. Ähm, Unser so Callcenter ist mal völlig überlastet, Sebastian. <lacht> ja, äh, Dass ihr einfach regelmäßig Updates haben wollt, wie steht der Markt gerade, wie sind Preisentwicklungen und das ist etwas, was uns natürlich auch interessiert und wir täglich verfolgen. Und deswegen gibt es dazu jetzt ein kleines Update. Es sind
1: natürlich Durchschnittswerte. Hier nochmal auch die Einladung an euch, falls ihr für eure Immobilie eine vernünftige, detaillierte und professionelle Bewertung benötigt. Rechnen wir das für euch gerne aus. Kommt auf uns zu. Wir erstellen die Bewertung. Wir haben mehrere Verfahren, die wir anwenden können. Und wir werden euch hier auf jeden Fall die passenden Informationen geben. Die Zahlen, die jetzt kommen, betreffen natürlich den kompletten Markt und kann man eigentlich nur mit einem Profi runterbrechen auf seine eigene Immobilie.
0: Ja, Also hätte ich nachher eh noch gesagt, denn ihr werdet von uns gleich Quadratmeterpreise hören, durchschnittlich Quadratmeterpreise und da jetzt einfach zu sagen, ja ich bewerte jetzt mal als Eigentümer meine Immobilie, indem ich äh, Wohnfläche mal den genannten Quadratmeterpreis nehme, das wird in äh, sehr wahrscheinlichen Fällen nicht den Marktpreis treffen, denn äh, es gibt so viele Einzelaspekte, die da mit reinfließen müssen dass man das mal als ganz, ganz grobe Orientierung nehmen kann. Aber es kann auch plus, minus 30, 40 Prozent sein im Einzelfall. Ja. Ja. Also schauen wir erstmal auf die Zahl der Kaufverträge. Ist der Markt denn noch aktiv oder schläft er ein? Also wir können wiedergeben, er ist nach wie vor sehr aktiv. Es gab im ersten Halbjahr... Diesen Jahres 22% mehr Immobilienverkäufe über alle Marktsegmente inklusive Gewerbe äh, als im ersten Halbjahr 2020. Wir wissen, erstes Halbjahr 2020 war äh, Lockdown. Die Leute haben ihre Wohnungen nicht mehr verlassen. Da ist es klar, dass wir jetzt deutlich drüber liegen. Aber wir liegen jetzt sogar 10% über dem ersten Halbjahr 2019, als die Welt noch so war, wie wir sie früher kannten. Und das ist, glaube ich, schon mal eine ganz spannende Tendenz. Es wird nach wie vor sehr aktiv Immobilien gehandelt, auch wenn ähm, es vermeintlich immer sehr wenig Angebot gibt. Krisen haben oftmals den Effekt, dass sich die Menschen in Sachwerte flüchten.
1: Das klingt jetzt dramatisch, es ist nicht wirklich eine Flucht, aber man konzentriert sich wieder mehr auf die Dinge, die sicher sind und da ist die Immobilie steht die Immobilie ja ganz weit vorne. Also das hat auch einen Effekt, wenn es darum geht, wenn es irgendwo Kriege gibt oder Ängste gibt oder als die Euro-Ängste kamen etc. Also die Sachwerte sind immer eine, ein beliebter Fluchtort und das merkt man dann auch an den Zahlen.
0: Ja. Entsprechend, wenn mehr gehandelt wird, es also mehr Nachfrage gibt, Ja, ihr werdet es euch denken können, die Preise sind auch wieder ein bisschen gestiegen. Grundstückspreise lagen im ersten Halbjahr, ungefähr also mit der Anmerkung auch des Gutachterausschusses auf Basis von noch sehr wenigen Verkaufsfällen. Also es kann da durchaus auch noch an mangelnder äh, Signifikanz, äh, oh Gott, Statistik, schon lang her. Also es kann sein, dass der Wert nicht ganz aussagekräftig ist, nämlich dass die Grundstückspreise im ersten Halbjahr um weitere 10% gestiegen seien, ich ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, dass sie weiter steigen. Ja, aber 10 in einem Halbjahr ist jetzt nicht das, was wir so eins zu eins beobachten. Es wurden auch die Neubauwohnungen analysiert. In durchschnittlichen Lagen kostet eine Neubauwohnung aktuell im Schnitt 9.450 Euro pro Quadratmeter. Das sind 7% mehr als vor einem Jahr. Und in guten Lagen 10.600 Euro pro Quadratmeter. Das sind 9% mehr als vor einem Jahr. Ich kann mal
1: äh, aus eigener Erfahrung sagen, dass äh, jetzt äh, heute, 2021 im Oktober... Ähm, die Durchschnittspreise hier um, also gefühlt, ja, das ist jetzt noch nicht genau gemessen, sind, haben wir die 10.000 Euro in durchschnittlichen Lagen durchbrochen, also gefühlt, ja, ähm, in Randlagen wie ähm, Neubauvierteln im Perlach
0: oder im Parsing. Äh, gute Lagen haben sich. Ja, gut, Parsing gilt als gute bis sehr gute Lage. Ähm, Perlach ja, aber sonst ist durchschnittliche Lage, um euch da ein Gefühl zu geben, ist so. Allach, Blumenau, äh, was haben wir noch am Stadtrand? Also so manche Teile von Berg am Leim, Perlach, wie du gesagt hast, das, das sind durchschnittliche ja. Lagen. Gute Lagen ist Trudering, ähm, manche Teile von, also eher so das, das Rand, der Rand von Bogenhausen, ähm, ja Pasing, Großhadern, Talkirchen, das sind gute Lagen. Also es gibt darüber noch die Kategorie sehr gute Schrägstrich Bestlagen, die haben natürlich nochmal ganz andere Preise, die jetzt aber mangels Verkaufsfällen nicht in den Quartals- ja. oder Halbjahresberichten aufgeführt werden. Die findet man dann im Jahresbericht. Da reden wir dann halt klar über 15.000 bis 20.000 Euro im Neubau.
1: Ja. Die guten Lagen, wie du gesagt hast, Sebastian, die liegen im Durchschnitt bei 10.600 Euro den Quadratmeter und haben sich um 9% nach oben entwickelt.
0: Ja. Ja. Also auch nochmal ein deftiger Schritt. Bestandswohnungen liegen natürlich ein bisschen vom Quadratmeterpreis drunter, aber nicht mehr so dramatisch hier jetzt jeweils die Durchschnittspreise für gute und durchschnittlichen Lagen im Mittel. Also man muss das so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Die teuerste Baujahreskategorie nach Neubau ist logischerweise das, was nach Neubau kommt, also die 2000er bis 2013. Das ist mal das, was dort erfasst wird. Liegen bei 8.700 Euro pro Quadratmeter im Mittel. Die günstigste Baujahrskategorie sind die 60er Jahre mit 7200. Also man sieht schon 8700 zu 7200, die Spanne fürs Baujahr macht dann gar nicht mehr so viel aus. Dazwischen liegen dann die 90er, 80er, 70er, 60er und sogar 50er Jahre. Warum sind die 50er Jahre teurer als die 60er Jahre? Das hat eher damit zu tun, dass man 50er Jahre Bauten eher in Schwabing und in der Maxvorstadt findet. stattfindet. Also da ist einfach der Effekt der Lage das Preistreibende und weniger das Baujahr. Aber über alle Baujahrskategorien im Bestand ähm, haben wir auch ein Plus von 6 bis 8 Prozent im ersten Halbjahr beziehungsweise gegenüber dem ersten Halbjahr 2020. Wenn ihr mehr davon äh, lesen wollt mit einzelnen Analysen, schaut mal auf unsere Seite. Ich habe einen Direktlink gemacht, marktbericht-münchen.de. Das führt dann zum Marktbericht auf unserem Blog. Da sind äh, sowohl die Zahlen aus dem Jahresbericht 2020 drin, als auch jetzt die Updates fürs Halbjahr 2021. Nochmal etwas differenzierter, als wir es euch jetzt hier um die Ohren hauen. Ja, das gibt euch hoffentlich einen ganz guten Überblick. Und wie es Marc ja vorhin gesagt hat, wenn ihr wirklich am Wert eurer Immobilie interessiert seid, ruft uns lieber an, bevor ihr euch selber was Falsches ausrechnet. Wir rechnen euch was Richtiges aus. Ja, wir haben viele Gespräche geführt,
1: auch natürlich über die Sommerzeit. Auch wenn wir keinen Podcast machen, sind wir natürlich fleißig unterwegs und eifrig unterwegs. Und es stellt sich immer wieder heraus, es, man ist gut beraten, sich mit einem Profi zusammenzusetzen, bevor man online geht, einen Privatverkauf startet und aus solchen Durchschnittspreisen sich irgendwas bastelt oder auf den Nachbarn hört. Ja? Ähm, also lasst euch beraten, wir stehen dafür zur Verfügung und ähm, riskiert nicht Geld zu verlieren. Ja, das ist einfach ganz wichtig, denn ein Verkauf hat nichts, nur, nicht nur damit zu tun, irgendwas online zu setzen und zu hoffen, dass sich einer meldet. Der ganze Verkaufsprozess ist ziemlich ähm, gespickt mit vielen, vielen Einzelbereichen, die sehr, sehr wichtig sind, die nachher auch das beste Ergebnis erzielen können. Oder teuer werden können, wenn
0: man sie falsch angeht.
1: Oh ja. Ich muss ja nachher noch was erzählen, Sebastian. <lacht> Dazu habe ich gleich ein schönes Beispiel. So, aber Sehr gut. Dann, haben wir,
0: dann haben wir es für die Folge, Sebastian, oder? Folge 21 ist äh, 41. Oh Gott, äh, Folge 41 ist zu Ende. Ähm, und ja, wenn ihr das jetzt hört, dann freut euch schon mal auf die nächste Folge. Wie gesagt, in 14 Tagen gibt es dann Folge 42. Bis dahin, schönen Herbst und bis bald, Adios. Genau, bis bald beim Lehmann Hübertalk. Ja, ciao, ciao. Ciao.